0: Без обеда. Без обеда. обеда. Красноярск Главный. Работаем. Без обеда. Пришло время для программы без обеда. У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. В программе непосредственно переходим. Сегодня тема звучит так: прикладные советы от риэлтора. Им их сегодня даст руководитель агентства недвижимости достойное жилье Мария Терешкова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Ну, а радиослушателям я напоминаю, что у нас работает телефон прямого эфира, номер 219 1110 десять. Жалобы, вопросы, предложения принимаются. Ну, а также к вашим услугам мессенджера наши Вайбер, Вотсап, Телеграм, номер восемь девятьсот тридцать три триста двадцать восемь, сто два, восемь. Также можете писать сообщения и, кроме того, записывать голосовые. Мы тоже обязательно в эфире их озвучим. Мария, ну, хочется вообще для начала узнать так как у нас на рынке недвижимости в Красноярске сейчас дела обстоят, информация разная и меняется постоянно практически. То оживает рынок, то он затихает, то ипотека поднимается, то ставка снижается. Что происходит?
1: Покупают люди квартиры, продают? Да, хочу отметить, что квартиры как продавались и покупались, так продаются и покупаются. Но связано это во многом с нашей геополитической ситуацией, ну и экономической в частности. Конечно, когда у нас Центробанк повышает ставку в феврале до 25%, и, вернее, ну выше 20% угу. и банки у нас повышают ипотеку до 25%, пяти процентов мы наблюдали мощный спад спроса на недвижимость. Но, с другой стороны, все это приходит на, на круги своя. Сейчас мы опять пришли к ставкам, которые достаточно подъемны для клиентов, и рынок начал оживать. После 21 сентября мы снова ощутили падение спроса на недвижимость, но в связи вот с недавними событиями, связанными с... Мобилизации. Частичные, частичные мобилизации, да.
0: Ну, то есть получается, люди реагируют на все, затишье, подумали, смотрелись, а потом продолжают свою обычную жизнь, меняют квартиры и, и там покупают, продают.
1: Да, вот, например, после 21 сентября мы выходим на работу, он просто на собственном примере расскажу и пара-тройка клиентов просто звонит нам с 8 утра и говорит, Мария, мы снимаем квартиры с продажи, потому что непонятно, что происходит, мы боимся, что мужу вручат повестку, либо вообще его призовут, потому что он у меня военнообязанный. И, получается, снимали на неделю, на две, но потом снова возобновляли продажи, потому что понимали, ну, всегда вот эта некая такая истерия есть, она проходит, когда люди понимают, что, в принципе, ну, ничего глобального такого не произошло.
0: Но, тем не менее, я хочу по своему опыту отметить, присматривала себе квартиру и с ужасом поняла, что она выросла в цене просто до каких-то космических цен, да, там 70 два, по квадрата, я уже не помню, даже забыла, да, стоит восемь чем-то миллионов. Ну, это, мне кажется, какие-то просто космические деньги. На самом деле так выросла недвижимость, в цене у нас и не падает, и не, и не предполагается, что упадет.
1: Смотрите, вот с, с наличием очень выгодных программ от банка, например, на долевое строительство, на господдержку, семейная ипотека, у нас застройщики, казалось бы, ну, должны как-то идти навстречу клиента и хоть немножко опускать ценники, но нет, мы наблюдаем рост из месяца в месяц. Конечно, есть какой-то потолок цен, когда они понимают, что ну, уже эти цены не подъемны для клиентов, но все же люди все равно берут, и, следовательно, за ростом цен на новостройки поднимается и вторичка, потому что я собственник там, однокомнатной квартиры, например, там на Молоково, да, она, это вторичное жилье, хочу продать квартиру так выгодно, чтобы купить новостройку у застройщика, который каждую неделю мне звонит и говорит, ну хотя вы у нас на броне, но со следующей недели мы повышаем ценник там на 5000 за квадрат. Поэтому Поэтому у нас, как э, за поднятием новостроек, растет, цен, растет цена на вторичку. В общем, нет,
0: так. А вообще, можно примерно, ну, понятно, что и районы разные, но ну, вот средняя цена, допустим, двушки сейчас в Красноярске. Есть же такое, наверное. На что рассчитывать людям? Вторичка.
1: Ну вот, например, недавно, мы, наверное, завтра выйдем на сделку с моим клиентом, он покупает двушку на взлетке 52 квадрата по цене 5600. Это угу. выше 100 сотки за квадрат, как мы называем. Жили... Дом уже достаточно ну, взрослый. Сказать, взрослый. Там 2010, 2006 вот, где-то примерно года. Ну, то есть, а, а, такие спросовые престижные районы, это выше 100 тысяч за квадрат.
0: Я сейчас порадовалась То есть, я тоже примерно такую же сумму могу получить. Но это все здорово. Вообще сейчас, в нынешнее время, без риэлтора можно что-либо сделать, купить, продать квартиру? Я лично поняла знакомые покупали, даже несмотря на то, что это была новая квартира, продать свою, оформить документы, кучу всего. Мне кажется, без человека, который в этом постоянно варится, невозможно. Вы не представляете,
1: как нас благодарят клиенты, особенно если у них альтернативные сделки, это когда они продают свой старый фонд и уходят на новый. Потому что продать свой старый фонд – это очень сложно. Во-первых, нужно клиенту грамотно донести, какой ценник будет в рынке. И, то есть я могу выставить там свою двухкомнатную из за 7 миллионов, но я буду ее год продавать. И нужно, если продам через да, год если... Нужно проверить контрагентов по сделке, а это сейчас очень большие риски. И аресты у судебных приставов, и банкротство. То есть человек готов сейчас заплатить за услуги специалисту, потому что на сегодняшний день риэлтор – это многофункциональный специалист, по нашему мнению, это и грамотный менеджер, и э, профессиональный оценщик, банковский сотрудник, который подберет вам программу, если необходимо, также юрист, а иногда даже психолог, когда он пытается донести плюсы и минусы выбранного объекта клиентам.
0: То есть получается, что еще сложность в том, что люди хотят, понятно, больше денег получить да, за свою квартиру старую, чтобы еще им адекватно доказать, что, ребят, не продадим, не пойдет так.
1: Да, просто бывают такие моменты, когда человек выставляет очень высокий ценник, и пока он реализует этот объект, его новостройка следующая повышается уже в два раза. То есть он может повышать и дальше, но он так и не придет к результату. А результат какой? Продать свою и купить что-то новое. Поэтому ну, вот здесь риэлторы очень сильно помогают людям сориентироваться в этом непростом рынке недвижимости.
0: Ну, Меня вот сразу подкупило, если я буду заниматься квартирой, однозначно пойду к специалисту, потому что документы, это вот точно не мое. И там, там же еще, если где-то ошибешься, это же все затягивается, все сроки и так далее. Да, и тому иногда при
1: остановке. Вот, например, сейчас у нас вышел закон о микродалях, когда нельзя выделять собственникам в квартире менее mm-hmm. 6 квадратов. У нас наши клиенты, использовав какие-то там субсидии, например, краевой капитал, выходят и также наделяют детей, как раньше, там, одним-двумя квадратами. Им Росреестр приостанавливает сделки. Они все равно несут переделанный договор, где детям уже наделяют шесть и более квадратов и только потом сделка регистрируется понятно это за... приостановка занимает время донести договор занимает время а если бы этим занимался грамотный специалист они бы сразу без проблем сделали свою сделку были бы довольны раньше переехали у нас в мессенджерах сообщение поступило стоит ли сейчас
0: покупать однушку и сдавать ее в аренду
1: Сразу скажу, что аренда – это неприбыльный бизнес. Я бы покупала однушку и продавала ее через там, полгода дор- гораздо дороже. То
0: есть, ну, что там даже налогов, да, получается, выгоднее да, продать? можно
1: инвестироваться в долевое строительство, подождать, пока дом сдастся. Ну, там, например, долевое строительство на этапе уже сдачи дома, подождать. 3-6 месяцев и продать ее на плюс 300, плюс 400 тысяч дороже. Ваша аренда не окупит это, ну, даже за 5 лет, я думаю, потому что там и коммунальные платежи, то есть из 15 тысяч однокомнатные вы будете на руки получать, ну, в районе, там, 12 тысяч. Uh-huh. Если это умножить на год, ну, это 100... 120-140 тысяч в год, это очень мало. А если еще у вас ипотека, ну,
0: многие же сдают, вот. чтобы погасить ипотеку, то получается ничего не выйдет хорошего. Из Есть этого. очень
1: хороший кейс у нашего клиента. У него было 3 миллиона, и он говорит: Мария, мне надо купить квартиру, чтобы ну, как-то ее потом реализовать подороже. Мы разбили ему 3 миллиона на на три порции по миллиону, одобрили в, параллельно в трех банках ипотеки, он взял новостройки почти под нулевые ставки, Это называется субсидированная ставка, дождался, пока эти квартиры сдадутся, ну там кто-то го, где-то год, где-то полгода, и продал эти квартиры, ну буквально вот через полгода э, год с прибылью около миллиона шестьсот, мы посчитали. То есть можно использовать свои средства, не просто сразу все вкладывая, но еще пользоваться ипотечными рычагами.
0: Вот сейчас я радиослушателям говорю, вот посмотрите, как важно выбрать грамотного специалиста да, себе в консультанта, который не только поможет вам реализовать что-то, но еще и заработать. Я напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110. Если есть вопросы, истории, связанные с риэлтором, дозванивайтесь и задавайте их, и мессенджеры к вашим услугам. 8-933-328-1028. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Можно голосовые сообщения отправлять. Мария, ну, он раньше, по крайней мере, очень часто были э, жалобы ну, еще лет 10 назад. Я вот за последнее время не очень часто сталкиваюсь с такими историями, а вот как раз очень много знакомых покупали квартиры и так далее с недобросовестными риэлторами. Прям жаловались, что кто-то пытается нажиться, кто-то там обманывает хитростями какими-то. В общем, сейчас вообще у нас риэлторы стали добросовестнее. У нас, кстати, фирмы риэлторских меньше стало в городе.
1: Да, вот после эпидемии ковида у нас, конечно, поуменьшилось. Особенно мелкие агентства позакрывались, потому что ну, у них не было клиентов, не было работы. Либо кто-то слился друг с другом и сделали больше свое предприятие. Но сейчас вот на практике, конечно, жалуются люди, встречаются. У нас к нам приходят клиенты, которые побывали у у одного агентства, приходят к нам там по рекомендации знакомых или еще из каких-то источников услышали о нас. В том плане, что многие просто заинтересованы риэлторы в получении прибыли. Они не доводят клиента до конца, до сделки. То есть они считают, что мы нашли квартиру, а дальше вы там как сами... Заплатите нам там 50 тысяч, например, вот эти наши. А дальше на сделке ну, уже самостоятельно как-то управляйтесь. Мы же не настроены на такой формат работы. Мы доводим клиента от консультации, если ему там требуется ипотека до подбора квартир Иногда даже возим на своих автомобилях, показываем то объекты. Есть те, кто заинтересован, в том, чтобы
0: работать на рынке добросовестно и честно, те вот мы работаем
1: раз. под ключ, потому что мы не такие там глобальные, федеральные, у нас маленькое агентство и к нам ä, приходят люди уже по рекомендациям по Сарафанному радио, как мы называется. и мы работаем на репутацию. Но есть, конечно, те, которым это не очень важно, они работают с точечным клиентом, то есть вот он его довел. Как-то получил услуги, конечно, он его больше никому никогда не порекомендует. Но вот есть такой формат работы. Есть,
0: все-таки у нас имеет место быть, поэтому важно найти своего специалиста, с которым ты найдешь и контакт как моральный, да, так и в общем результатах
1: финансовых. Да, я хочу вот сказать радиослушателям, чтобы они доверяли друзьям. Друзьям, там, родственникам, кто пользовался какими-то услугами и доволен этим агентством недвижимости. Это наилучший результат будет при покупке или продаже своего объекта недвижимости. А меня всегда интересовал вопрос, вот касаем оплаты риэлтора. Раньше,
0: помню, было такое правило, да, что вроде как покупатель платит, но и мужу предоставляют, и ищут жилье и так далее и для покупки, и он оплачивает услуги риэлтора. Потом я уже несколько раз слышала о том, что платит и одна, и другая сторона. Вообще, есть какие-то правила, нормы, или это же здесь на усмотрение каждого по-своему, и надо заранее узнавать этот момент?
1: Спасибо за вопрос. У каждого агентства своя практика ценообразования. Я я сейчас расскажу, почему не работает система, покупатель платит услуги. Покупатель, когда находит объект и видит, что там еще 100-150 тысяч услуг, он неохотно идет на этот объект, он пытается найти всячески собственника. Потом все равно этот собственник, если у него эксклюзив, приводит его в агентство, агентство ему доносит, а вы нам должны, потому что у нас эксклюзивный договор с вашим продавцом. И вот эта практика, она потеряла свое значение. Почему? Потому что меньше привлекалось потенциальных покупателей. Как сейчас работают агентства? Да, есть федералы, которые закладывают цену и продавцу, и покупателю. Они об этом честно говорят, что мы 3% делим на вас пополам. То есть полтора выплатите, полтора... Ну, то есть у них два договора с с двумя сторонами сделки. Мы работаем не так. Нам выставляют объект объект эксклюзивный, и мы свои услуги закладываем продавцу в цену. То есть он говорит, моя квартира стоит 3 миллиона, мы говорим, ну, наши услуги 50, мы выставляем 3,50, пишем без услуг, и ты уже торгуешься там со своей цены, если хочешь. Мы тебе предлагаем там поторговаться, он говорит, что я куплю за 2 900, ты уже соглашаешься, будешь ты а, опускаться на эту цену или нет. Вот этот метод хорошо работает, потому что покупатель доволен, ему проводит сделки, он думает, что это бесплатно. Да, это какой-то обман, потому что он все равно реально платит, но чисто на, на менталитете срабатывает, что о, у меня просто будет полный комплекс услуг, и я за это не буду платить. Но продавцы эксклюзивные, они готовы платить за это, лишь бы реализовать свой объект. Ну, ну, есть... По сути, никто не, и не платит, да, ну если ты на скидку не недешь, ты же свою
0: цену выставил. Да. Все, каждый остался. Никто при не своей... ущемлен. Да, да. И вот про торг вы заговорили, это сейчас имеет место быть. Насколько вообще нормально скинуть?
1: В зависимости цену? от ситуации, какая у продавца ситуация. Например, сейчас у нас повыставляли объекты, кто хочет уехать из России. Вот они хотят уехать, и они говорят: да, пожалуйста, вот у меня клиент выставляет 9300, через неделю 8200 вообще просто на миллион снизил свой ценник. Он говорит, мне Где просто, такие квартиры? Мне просто нужны деньги, чтобы уехать. Ну, он там военобязанный, наверное, какие-то свои там у него нюансы. А вообще, в основном торг, он символический. Ну, 50-100 тысяч – это прям максимум, потому что ну, люди не хотят терять на продаже своих объектов. Они понимают, что им куда-то дальше деньги вкладывать. Чем больше они торгуют, тем меньше денег он получает. Поэтому тут в зависимости от того, какая ситуация у продавца. Некоторые очень хорошо скидывают, до 300 тысяч. Некоторые говорят, вот продай, пожалуйста, за эту Цену, я тебе еще плюсом заплачу с услуг. То есть, ну, разные ситуации, все индивидуально. Я вот так бы сказала.
0: Ну, то есть, в среднем это, ну, 100 тысяч. 100 тысяч, это... нормальный торг. Mm-hmm. Все рады. Без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона на Наталья Бондаренко. Вместе со мной руководитель агентства недвижимости «Достойное жилье» Мария Терешкова. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня отдаем в программе прикладные советы от риэлтора. 219-1110, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте. Кроме того, мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8 933 328 102 и 8. Также вопросы все принимаем и в мессенджеры. Мы остановились на том что скидки все-таки сейчас тоже э, цену скидывают торг уместен, 100 тысяч, это прям нормально, и все довольны. А вот у меня еще такой вопрос. А многие э, говорят, вот у меня суперремонт в квартире, и поэтому я буду выставлять ее дороже. Это работает или... Я просто слышала, что многие говорят, да, не нужен мне твой ремонт, мне нужна квартира, а ремонт меня вообще не устраивает, не буду я тебе переплачивать. Ну вот на самом деле ремонт ценится или нет?
1: Если сказать честно, ремонт не особо ценится покупателями, потому что каждый хочет жить в своей атмосфере. И если ты покупаешь вторичное жилье, ты все равно будешь что-то переделывать под себя. Но наши продавцы, они уверены, что они сделали все качественно, что их вкус самый э, востребованный на рынке, и поэтому вот выставляют ценники плюс 500-700 тысяч просто за ремонт. ну Который, на самом деле, честно говоря, не совсем уж и евро, как они утверждают. Вот недавно был кейс, когда выставили квартиру за 35 миллионов нам в центре города. Просто потому 35 миллионов, что рядом э, продавалась в монолитном доме такая же квартира за 40. И она считала, что ну, почему нет? Но мы сразу сказали, что это будет долгоиграющий объект, он может стоять год, может два, может три. Если она готова ждать, то будем продавать. Вот она пока не хочет снижаться, потому что уверена, что ее ремонт стоит этих денег. Не только квартира, но и и сам ремонт. То есть (к像) это не (зажи) миф, да, покупателям, по сути, вот вообще все равно, и
0: рано или поздно они все равно подменяют все по, по своему вкусу, по своему...
1: Да, это однозначно, потому что сейчас новые технологии. Знаете, иногда в некоторые квартиры приходишь, у них там а, вот эти плитки потолочные до сих пор еще висят, и они считают, что это ремонт. Ну, то есть, это, это уже настолько непопулярно и устарело, но при, приходится доказывать, просить скидки, если там кому какой-то клиент реально заинтересовался, ну, тогда мы торгуемся и делаем вот скидки на то, что ремонт уже немножечко устарел и не в формате покупателя. Еще один такой вопрос. У нас вообще по статистике в Красноярске
0: больше квартир покупается в ипотеку, либо же ну сразу всю, вся сумма есть у
1: покупателя? Нет, конечно, у нас сейчас превалируют ипотечные сделки, потому что наличных средств у людей обычно не хватает. Даже вот мы жили в надежде а, с тем, что сейчас а, в, в этом ажиотаже люди начнут снимать деньги со своих вкладов и вкладывать наличные в недвижимость. Мы очень серьезно ошиблись, потому что тех денег на их вклады, ну реально не хватает, и приходится добирать ипотекой. Ипотека очень хороший инструмент. Многие боятся. Помните, раньше-то вообще говорили, кабалада, это
0: же кошмар, это это, ты всю жизнь, будешь тянуть эту лямку.
1: Многие боятся, потому что думают, если они берут кредит на 20 лет, они 20 лет должны его платить, и никак не смогут реализовать этот объект. На самом деле сейчас каждый практически банк может давать другой банк. Ну, то есть, например, у вас, вы продаете квартиру, у вас она в залоге Сбербанк, я к вам прихожу там, с другим банком, ВТБ, например, uh-huh. да? а, я могу легко вас купить, потому что сейчас каждый банк перекладывает залог ну, к себе, то есть забирает ваш залог к себе, а люди, которые берут ипотеку и живут в каких-то там советском мировоззрении, что вот если я беру, я должен платить и, и все, ну, мы им пытаемся объяснить, вы всегда можете реализовать свой объект, всегда сможете продать, Это не проблема, ну то есть как за счет денег своего покупателя, так и за счет денег другого банка, например То есть сейчас все это стало проще, пожалуйста, даже есть ипотека,
0: продаем, покупаем новую, берем еще одну ипотеку и все прекрасно Есть
1: еще, тоже, извините, перебила, поделюсь такой интересной схемой, когда сейчас придумали последние три года рефинансирование Например, я ухожу в другой банк на рефинанс под низкую ставку, мое обременение в первоначальном банке закрывается, при этом у меня существует еще один кредит в другой Который дал эти деньги. Но так как обременение снято, я за этот период охлаждения 6 месяцев могу быстро ре- реализовать свой объект. То есть, продать его без обременения у меня не будет никаких проблем с моим покупателем, у которого, например, там тоже другой банк. А потом уже забрав в деньги у покупателя, погасить свой кредит рефинансируемый. <звы> То есть, очень много интересных фишек, только риэлторы об этом знают. <звы> вот обыватель обычный, ну, он даже Вы сейчас это курс, потом не догадается. Да, он не догадается что можно так сделать то есть он думает вот у меня 5, 5 миллионов обременения что же мне с этим делать да ты уйди на рефинанс твое обременение с ними сопродай квартиру пока у тебя есть полгода ребята
0: ищите грамотного риэлтора и тогда ваша жизнь станет намного проще у нас в мессенджере пришло сообщение есть однушка в тут городке брали в ипотеку за 16 сейчас живем в другой квартире думаем эту сдавать или лучше продать вот консультацию такую дайте.
1: Если цель а, а, улучшить условия, я бы продавала, конечно. Но единственное, что вот слышу, что в договоре 1 миллион 600 тысяч, тут придется прибегнуть к занижению в договоре. Не очень грамотная схема. Сейчас, если бы был налоговый инспектор рядом со мной, он бы очень Наругал. сильно Но мы так делаем, чтобы избежать налогового времени на наших покупателей. Продаем эту квартиру и покупаем чуть-чуть побольше. Вы даже, например, свою однешку можете заменить, ну, вернее, сменить на двухкомнатную и уже сдавать ее подороже. То есть я бы всегда реализовывала, особенно если дома уже устаревают, я бы уходила на новое жилье, потому что оно больше ценится, ее, его потом очень легко реализовать, и можно дороже реализовать, чем уже старый фон.
0: Ну и микрорайон, это у нас, получается, теперь уже комплексно, да, застраивается. Mm-hmm. Там есть много чего, и дворы красивые, и не так, как раньше, он в да как советских, поэтому, конечно же, привлекательность
1: видео Видеонаблюдение, охрана, закрытые дворы, парковки внизу в цоколе, в домах, mm. то есть это все очень удобно. Ну, то есть нужно максимально избавляться от старого фонда и переходить на новый. Кто будет жить в старом? У нас, когда пандемия началась, все
0: ну, стали массово покупать загородные дома, дачи, вот переезжать как-то. Сейчас вообще на загородные дома спрос упал или нет?
1: Нет, у нас наоборот намечается огромный тренд к загородной недвижимости. Это связано с ипотечными ставками, очень подъемными для клиентов, где можно своими силами, без дополнительных каких-то залогов с имеющегося жилья или поручителей построить дом. То есть, да, есть проблема в нашем домостроении, вот в ближайшем Красноярску, что найти подходящий дом очень сложно клиенту. То этот дом как-то не так построен, то не из того материала. А здесь ты можешь взять кредит, очень выгодно, от 6% годовых, это как семейная ипотека сейчас, и построить своими силами. То есть не нужно привлекать подрядных организаций. Но если ты хочешь, то, конечно, можешь составить все официально, сделать смету, сделать технический проект и сам построить дом. Люди сейчас у нас активно пытаются перебраться э, за город. Связано это прежде всего, наверное, и с не очень хорошей экологией у нас в Красноярске, и с привычкой жить там на дачах, когда был ковид. То есть люди поняли, как это здорово, когда нет соседей, другого какого-то информационного шума, что ты сам себе хозяин, там тепло включаешь, когда тебе надо, там сам э, можешь у себя огород разбить в бассейне по холодному да. Да. Вот. Поэтому загородка очень сейчас начала развиваться, ну и во многом благодаря вот очень подъемным программам, которыми пользуется наше население.
0: Ну, я не могу еще все-таки оставить людей, которые решают, что они сами со всем справятся и сами себе там квартиру подберут и найдут. Раньше была такая популярная штука в различных несетных, ну, даже если в сетях, да, объявления, там, продаю квартиру, собственник, люди многие звонили, а там совсем даже не собственник, там, риэлторы, начинается вот это вот обрабатывание и все такое прочее. Вообще, где-то вот на объявлениях, в объявлениях можно найти реально от собственника? квартиру, или это сейчас уже не работает?
1: Нет, конечно, можно найти, и это несложно сделать, но единственное, нужно ориентироваться на цену. Если она гораздо ниже рынка, это, скорее всего, мы называем эти объекты утками в нашем профессиональном сообществе. То есть там некоторые недобросовестные агенты выставляют эти квартиры ниже рынка, вы им звоните, потому что думаете, ого, какая классная цена, сейчас я ее куплю. Но они сделают это для того, чтобы получить ваш номер телефона. То есть они получили, они вам говорят, а она на задатке, или там мы сегодня ее подписываем, или покупатель. Вот ой, продавец, уже посмотреть, да? Продавец снял ее с продажи, или там подождите, вот сегодня мы ждем решения по этой квартире, возможно, мы уже ее продали. Но какой бонус агенту, он получил ваш номер как собственника, вы потенциальный клиент для него, и если он захочет дальше с вами работать, ну, в разговоре же это понятно, вот располагаете к себе, например, какой-то там злой дяденька звонит, Ругается Они вам звонят и говорят А у нас вот есть примерно такая же квартира там На Карбышево, на Татмина, можно мы вам покажем И все, вы начинаете тоже доверять агенту И ну, нет, нет квартиры Он же не сказал, что ну, как бы ее вообще не было Это мы, риэлторы, понимаем, что ее не было и Это сделано специально, чтобы заполучить лид mm-hmm. Номер телефона для Потенциальные деньги Да, потенциальные деньги
0: То есть, получается, здесь тоже нужно быть предельно внимательным. То есть, главная такая отличительная черта – не ведитесь на дешевизну.
1: И еще можно как Дешевизна. выяснить собственника. тоже вам сейчас подскажу на сайтах наших, на многих недвижимости. Не только там по цене, что она там в рынке не в рынке. Собственник еще часто продает какие-то сопутствующие товары, например, там детские коляски. Вот если у него много объявлений, вы понимаете, и он мебель там... распродает и, из этой квартиры и уже. язык риэлтора всегда можно вычислить. То есть собственник пишет, ой, у меня очень крутая квартира, классная. У нас некоторые в стихах пишут о своих квартирах, мы там, они, они просят, Мария, размести, я хочу в стихах, чтобы было, вот, пожалуйста. <с я с душой. Ну, они, конечно, отнимают наш хлеб, что мы не можем описать нормально, но мы потом уже, нам звонят клиенты, мы говорим, ну, вот у нас такой творческий человек, мы вам сейчас расскажем, что там на самом деле, вот, то есть всегда можно вычислить собственника еще по каким-то сопутствующим моментам, там, продажи каких-то вещей личных, например. Когда мы приходим смотреть квартиру, на что в первую очередь обращать
0: внимание? Ну, все же прекрасно понимают, что мы стараемся там где-то подмазать, где-то замазать, где-то что-то убрать, трубы там покрасить, да, чтобы не видно было, что они старые, ржавые. А вот как не нарваться на то, чтобы потом у нас с потолка не бежало и плесень нигде не полезла?
1: Ну, конечно же, если смотреть про... Если про плесень говорить, это посмотреть углы в комнатах, особенно если квартиры угловые, и это панельные дома. Очень часто такое бывает. Вы это увидите легко, если это конечно не замаскировано это темные пятна на потолке если там не натяжной потолок также нужно обратить внимание на трубы на сантехнику это очень важно поменять сейчас вот эти моменты стоит очень дорого поэтому если вы берете квартиру там с со старыми деревянными окнами но у вас просто новый санузел берите не думайте окна вы поменяете и сэкономите гораздо больше также Стоит обратить внимание на престижность района, вот даже не на квартиру, а на престижность района, где находится этот дом. Это очень важно и в целях безопасности, и вообще удобства транспортной развязки. Ее также будет потом легко продать, если район настолько востребован у красноярцев, например, если мы сейчас говорим про красноярцев. Так. И еще важный момент ⁇ перепланировки. У нас многие переносят сейчас мокрые точки, то есть кухню мы переносим в спальню, и с кухни получается наоборот спальня. Вот это тоже очень важно. Нужно посмотреть, как это сделано, насколько правильно, потому что если вы затопите соседи, они пожалуются на вас, и потом к вам придет инспекция, вам придется это все возвращать назад, а там с, каналь... Ой, с вентиляцией только сколько проблем. То есть вот на эти, на эти моменты, особенно на перепланировке, тоже стоит обращать внимание.
0: А еще вы говорили раньше, по соседям
1: пройдитесь и
0: поговорите, там, топили, не топили, и насколько благополучно и соседи, даже на них посмотреть, это стоит делать сейчас, или это уже не имеет никакого значения?
1: Да, вы знаете, у нас сейчас какая-то тенденция вообще не общаться с соседями, вот даже я по себе скажу, ну я здоровый, знаю, но там обратиться зачем-то вряд ли, да, там шумные не шум вот вам все равно соврут. Ну, то есть, вот вам все равно соврут. У нас были моменты, когда выходили соседние бабушки, ну, вернее, бабушки (свят) соседних квартир и говорили, а как он продает? Он же преподаватель, а мы не хотим, чтобы тут кто-то жил. А вы знаете, какая тут плохая квартира? И Аура все. плохая, тут ты уже понимаешь посыл этого человека, что он не хочет просто от своего соседа. Вот он думает, что там Алексей Юрьевич такой прекрасный человек, и кто что тут будет жить? Нет, все тут плохо, у нас вообще хулиганы, у нас в подъездах гадят, и все такое. Поэтому я бы на соседей вообще никогда не обращала внимания. Ну, конечно, если собственник честный, он может сказать, там, ну, бывают дебаширы, редко там, я вызываю полицию. Но если он честно скажет... Конечно, конечно, этому плюс в карму. Тут даже не о чем говорить. Но все-таки лучше ориентироваться на атмосферу в квартире, я считаю. Вот ты заходишь, то есть соседи неважно какие-нибудь, ты можешь с ними вообще не общаться всю жизнь, а вот то, что сама квартира должна тебя устроить, на мой взгляд.
0: И вот еще такой тоже немаловажный вопрос. Но даже если не хотите обращаться к риэлтору, да, сами найдете себе квартиру и сами по себе найдете покупателя, все-таки документы, можно ли просто отдельную услугу взять и в риэлторском агентстве, например, притискать, ребят, помогите просто с документами, чтобы я этой кипой не занималась и из одного учреждения в другое не
1: гоняла. Да, у каждого агентства есть свой прайс, куда входят разные блоки при покупке там или реализации, объекта. Есть юридическое сопровождение, например, там стоит 10-15 тысяч. Есть одобрение ипотеки, как отдельная услуга. Например, человек имеет просрочки, да, и он пытается взять кредит, и, ну, он не знает, какие банки могут его одобрить. То есть он вроде подается в один во второй, ему отказывает. Вот грамотный специалист ипотечный брокер, он подскажет, какой банк обратиться. Это тоже, например, стоит отдельно, Ну, то есть он говорит, мне только одобрите, дальше я сам. Вот. Одобрение ипотеки стоит там столько-то тысяч. Юридическое сопровождение, сам поиск объекта, многие говорят, мне не ничего найдите просто вот э, все ну, вот сейчас все в основном раздроблено то есть ты можешь выбрать любой блок и тебе помогут.
0: А вот, ну, закончим мы уже тогда. Вообще, на что рассчитывать? Если у меня есть, грубо говоря, сейчас буду мечтать, 5 миллионов на квартиру, да, и сколько мне нужно еще сверху, по какую сумму заложить, чтобы вот все сделали, я довольно счастливая просто переехала?
1: Но мы всегда говорим, желательно иметь от 50 тысяч точно, ну, там, до 100, например. Если у вас вот эти деньги в наличных, не нужны никакие ипотеки, и вам хватит, там, 30 для сопровождения сделки вообще без проблем. То есть это... В среднем по рынку, по агентствам я сейчас называю То есть 30, суммы, да, в Красноярске да, в среднем по рынку? Вы уложитесь, вам да. просто полностью проведут сделку до ключей, сопроводят вас в палаты, если нужно, по, содействуют в каких-то безопасных сервисах расчета с банками, потому что у многих агентств партнерские соглашения, и они просто легко очень это все быстро сделают. Вы, например, сегодня пришли с продавцом, а завтра уже провели сделку. Юридическую чистоту проверят, это тоже немаловажно. То есть примерно закладываете там 50-100 тысяч и точно
0: у вас да. все пройдет без сучка из-за дамки. <свят> Спасибо большое. Я сегодня говорю руководителю агентства недвижимости «Достойное жилье» Марии Терешковой. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то э, пропустили, то обязательно переслушайте. Ну а если э, решите покупать квартиру, сейчас время? Мария. Да, добро пожаловать к нам. Сейчас самое время, поэтому, можете уже и Новый год отметите в новом жилье. С вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда. Зато в курсе.
1: Без обеда.